0: Hola a todos, bienvenidos a este episodio especial sobre el Business Application Summit de Power Platform y amigos. En este episodio discutimos sobre las novedades más importantes del evento, que ha tenido lugar esta misma semana en Atlanta. Hablaremos sobre el nuevo AI Builder, los portales para Power Apps y otras novedades. ¿Qué nos ha parecido el evento y cómo ha cambiado en esta segunda edición? ¿Y cómo podéis acceder a todo el contenido online? También contaremos algunas anécdotas sobre el viaje y la comunidad de habla hispana presente en el evento. Así que sin más, ¡empecemos!
1: Hola a todos y bienvenidos a este especial de Power Platform y amigos como seguro sabéis hoy bueno el martes perdón acaba de terminar el Microsoft Business Application Summit en, en Atlanta un evento que ha tenido lugar el lunes y, y el martes eh, por suerte en Power Platform y amigos hemos tenido a uno de nuestros presentadores os podéis imaginar a cual en, en Atlanta así que sin más dilación vamos a eh, vamos a introducirlo Hola Marco, ¿qué tal estás?
0: Hola Mario, pues aquí de vuelta de Atlanta. Ya ves que no, hasta aquí en, en el Power Platform y amigos tenemos hasta presupuesto para enviados especiales y todo. Claro que sí. A ver Vamos cuando, a ver,
1: a ver cuando me toca a mí, ¿no? A ver cuando.
0: Bueno, bueno tú, sí. tú con, con calma. Algún, a lo mejor algún día te dejo ir a, hasta hasta el bar.
1: Hasta el bar, hasta el bar. Claro, claro, ya. Bueno, eh, antes de antes de hablar de antes de hablar del del, del, del evento, eh, yo sé que. Ha sido un poco una odisea llegar allí, ¿no? ¿Qué, qué, fue lo que, ¿Qué fue lo que
0: pasó? Pues sí, la verdad es que ya sabes que lo que tiene vivir en pues en zonas tan bonitas como como Galicia, pues en zonas que... tan
1: apartadas y, y, y dejadas de la mano de Dios, eso es a lo que te refieres.
0: Bueno, ya sabes que, que a mí me gusta vivir aquí. Lo que pasa que eh, bueno requiere conexiones de vuelo y a veces las las cosas no se alinean y, y como esta vez pues perdí una conexión bueno total que Vaya. al final mi viaje duró unas 26 horas um, pero bueno
1: 26 fue... horas wow
0: sí. sí sí 26 horas
1: wow, wow. eso es una eso, vamos es una es un poco barbaridad vamos casi podías haberte ido a Australia y, y vamos sí, y empezar de a hecho, a Atlanta.
0: sí de hecho sí de hecho se, se tarda menos pero bueno eh, como decían por ahí lo importante es llegar
1: no, desde luego. De hecho, de hecho, creo, bueno, comentándolo con, con, con otros amigos que, que han estado en el Summit, hubo una tormenta eh, el día antes de llegar o algo así, ¿no? Que por eso fue por lo que os tuvieron que desviar o, o algo así.
0: Sí, sí. Ahí, bueno, todos tuvimos eh, nuestras aventuras para llegar a Atlanta. Es una época de tormentas, lluvia por allí. Bueno, pues eso. Eh, sé que algunos chicos de de AXAZURE, que también estaban por allí se estu... eh, tuvieron sus cinco horas también de espera en, en Toronto pero, pero ellos lo disfrutaron bien con, con sus cervezas allí
1: Claro, claro, es lo que tiene ¿Ves? Por eso, la próxima vez tenemos que ir los dos juntos y así ya, ¿sabes? Para que no te aburras Simplemente para que sí. no te aburras
0: Sí, claro, y me paso 26 horas aguantándote a ti anda
1: Claro que sí, hombre, claro que sí para, para luego poder dar cuenta a nuestros, a nuestros eh, oyentes Bueno, eh Business Application Summit, eh, esta es la conferencia de los que trabajamos con Dynamics 365 y la Power Platform. Eh, yo creo que la primera pregunta, ¿qué te ha parecido?
0: Pues, pues mira, te voy a decir la, la verdad, porque aquí ya sabes que en este, en este programa no tenemos muchos filtros. Lo único, lo único es los los, eh, los tacos, que no lo podemos soltar, que si no nos quitan los podcasts. Pero el año pasado, la verdad a mí me pareció la primera edición el año pasado en Seattle que fue un evento que se hizo digamos un poco a correr eh, se veía que bueno la idea estaba bien, había algún contenido interesante pero se había puesto todo un poco a correr había sesiones que no estaban bien planeadas o, o que no tenían espacio suficiente eh, para coger todo el interés no sé se veo así como, bueno, queremos hacer un evento eh, para cubrir el hueco, pero no sabíamos muy bien. Sin embargo, eh, este año yo iba, pues eso, después de, de la versión inaugural el año pasado, iba con un poco más de escepticismo y, y he de decir que me ha sorprendido gratamente. El, la verdad es que han, han subido el nivel del evento muchísimo, eh, el contenido es, eh, ha sido espectacular una cantidad de sesiones que, bueno, hay, hay contenido para... De hecho, bueno, luego vengo a esto, a, a un criticismo sobre sobre el evento, pero que, como sabes, eran tres días en realidad, porque el domingo había eh, un día previo con sesiones eh, educativas, de workshops y tal, eh, que por lo visto algunos estuvieron muy bien, yo eh, me estuve entre varios, y, y luego lunes y martes era todo el contenido educativo y, y desde esa perspectiva estuvo bastante bien y lo que me sorprendió más es que por ejemplo el año pasado era como una conferencia con la que digamos era más del, del equipo de producto. Este año el equipo de producto estaba allí con todos, con todo el mundo eh, importante, pero también estaba las otras familias, digamos, de, de Microsoft, de Dynamics, de, del equipo de Hayden Stafford, de que es el, el Corporate Vice President de, de Ventas, y, y también eh, el equipo de, de Marketing, eh, de toda la de Alisa Taylor, de toda la, la parte que lleva eh, eh, Marketing. Entonces... Era una oportunidad también para conectar con líderes no solo del equipo de producto, pero también de, de otras áreas. Eh, y eso hace que la conferencia sea más interesante, que tengas más oportunidades de networking y, y también, bueno, pues eso, había más clientes y, y demás. Eh, con lo cual, en general, ya te digo, mucho mejor que el año pasado. Una conferencia que yo creo que ahora vale la pena. El único pero es la duración y eh, lo discutimos bueno con varios amigos que bueno, son dos días de conferencia y claro irte en un vuelo intercontinental por dos días de conferencia eh, pues no sé se hace complicado y, y, y mucha gente cree que, que estaría bien que fuese por ejemplo tres días, un día más, de hecho contenido eh, por el número de sesiones concurrentes que hay y tal, daría para tres días eh, es. fácil,
1: eso es lo que te iba a preguntar, porque, porque siempre, hay, siempre, siempre, que, siempre que atendemos a, a las conferencias siempre hay esa pregunta de, obviamente, un día más, eh, ¿hay contenido suficiente como para cubrir un día más y que siga siendo interesante? Porque también hay veces que vas a alguna conferencia que son tres, cuatro días y ya el tercero y el cuarto, o te meten repeticiones de cosas que han anunciado el día anterior. O, o, es, o volver a ver otra vez el mismo tema o ya llegan, hay sesiones que ya no sabes si ir, no ir y la gente como que desconecta un poco entonces, ¿tú opinas que en este caso sí que hay contenido como para cubrir tres días?
0: Sí, sí, de sobra, de hecho, mira había momentos en los que había no una ni dos, sino tres o más sesiones a las que te, te necesitaría ir solo de por ejemplo de Customer Engagement no de Dynamics 365 eh. Luego tenías eh, sesiones de Power Platform, de Flow, de, de etc. Había muchas sesiones a la vez y eso se notaba. Fíjate, como, como anécdota, eh, eh, nuestro amigo Demian, al que entrevistamos hace poco, eh, el, en el último día ya no sabía qué hacer. Había cuatro sesiones que quería ver a la vez. Y, y, y hay una cosa muy curiosa que puedes hacer. Hay una zona de pantallas. Eso es lo donde, que te iba a preguntar, eh, sí. sí, 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 sí hmm. Sigue, sigue. Donde en una zona de pantallas que, que están echando varias sesiones a la vez y puedes enchufar el audio y cambiar el sonido de una a otra y tal, pues a, allí el amigo Demian se fue y estuvo escuchando cuatro sesiones a la vez.
1: Qué bueno, eso me parece, eso me parece algo, algo, a ver, súper super bien pensado, pero algo, algo brutal para, para poder ver las cuatro sesiones a, a la vez qué pasaba.
0: Bueno, y, y recordar a todos los oyentes que, que el contenido está disponible. Pondremos el enlace con el vídeo, pero el contenido, eh, digo, con el, con el podcast, el contenido está disponible, eh, podéis ver todas las sesiones, incluso la mayoría puedes descargar la, las, las PPTs y, y, y la verdad es que está muy bien. Sí, eh, la, verdad es que
1: está, la verdad es que está muy bien. Obvio, a ver, eh, yo he, visto los, he estado viendo los vídeos en, en YouTube porque en el, en el canal de Microsoft Power PowerApps eh, tenéis todos no todas las sesiones porque de hecho el, el link que os vamos a poner con el, con el podcast es, es el de acceso directo a la conferencia que ahí sí que tenéis todas las sesiones pero en youtube han subido alrededor de unas 30 sesiones y la verdad es que la calidad es, es, es increíble es increíble la verdad o sea que súper bien eh, hablando de hablando de, de, del contenido eh, cuál ha sido el, y obviamente esto, esto va a ser algo muy muy es una pregunta un poco personal pero ¿cuál ha sido el anuncio que a ti te, más te ha sorprendido y, y por qué?
0: Es difícil, la verdad es difícil quedarse con una sola cosa ¿vale? Eh, y, y sorprendido sorprendido bueno, algunas cosas como sabes, pues por el canal de MVPs tenemos acceso a, a algunas cosas bajo NDA eh, y con lo cual sorprender, sorprender no te sorprenden, pero eh, la, que, la que más me... Yo creo más importante desde un punto de vista estratégico y, y la si las tuviera que clasificar sería el AI eh, Builder, el, uh -huh. eh, que bueno, que supongo que ya lo habrás visto y nuestros oyentes también, pero es la nueva herramienta para crear modelos de inteligencia artificial dentro de la Power Platform eh, y es una herramienta declarativa eh, que, que bueno, point and click, como dicen ellos, que, que te permite, pues eso, sin ninguna necesidad de código, de ponerse a, a bajo nivel, crear eh, modelos de inteligencia artificial y eh, usarlos luego en, en Flow, en Power Apps y demás.
1: Sí, la verdad es que he estado jugando un, un, un poquito con, en, con, con ella y la verdad es que el único problema es obviamente la falta de tiempo y, y la falta de alguna idea así brillante para, para usarlo. Pero la verdad es que lo, lo que dicen ellos del point and click es, es verdad. Es muy sencillo de utilizar y, y sorprende, la verdad. Sorprende las, las capacidades que, que tiene. Entonces, eh, nos comentaste que obviamente tú tienes, eh, por, por por ser MVP, tienes acceso a diferentes canales, entonces igual no estabas tan sorprendido por algunas de las cosas que han que han anunciado. Pero aún así, ¿ha habido algo que han anunciado que no te lo esperabas y que no sabías de ello por los canales de, de MVP
0: eh, mm, Ahora mismo no, no caigo, pero no caigo no porque lo ha, eh, no lo haya, sino porque seguro que lo hay. Lo que pasa que ya no, ya no damos abasto, como, decía, como decíamos. Esto lo, lo discutíamos también de, durante el evento... Eh, Demian y, y Antonio eh, Gilaberto, otro MVP de, de Finance and Operations.
1: Otro amigo que entra al podcast dentro de poco.
0: Sí, sí. Eh, lo discutíamos y decíamos, claro, eh, antes la, cuando éramos solo Dynamics y cuando éramos solo CRM, pues estar al día era un poco más asequible podías ver qué va pasando las releases cuando también eran pues a lo mejor una vez al año o cada dos años pues era más fácil estar al día ahora tenemos ya no tenemos digamos que tenemos dos grupos de releases eh, de, de, de nueva funcionalidad de, en el, de hecho ya has visto que le han cambiado el nombre que ya no es octubre y, y abril sino Wave eh, primera ola y segunda ola y es, y es, a propósito, porque ya no es. ya no son releases de esta fecha sacamos todo, sino son olas de releases. Y como ves, mucha funcionalidad pues va saliendo mes a mes y se va en preview, en General Availability, y van evolucionando dos veces al año nos sacan pues, un, una lista de lo que están haciendo y de lo que viene en esta ola y tal, pero, pero ya no es que salga en octubre, sino hay cosas que bueno que estarán disponibles ya ahora en junio, como lo de los portales en preview y, y otras cosas que, que, que van llegando. Entonces, es casi ya no es que te sorprenda, es que a veces lo que pasa es que estás viendo algo y dices... Eh, mira, esto fue una sesión que estábamos eh, Deming de y yo De, de Sales uh, Insights De la aplicación de inteligencia artificial para ventas y, lo, y, y había funcionalidades Que era ¿Eso eso es nuevo o ya estaba? Y, y claro, tienes que irte a buscar eh, Ah, pues no, esto mira esto ya estaba Lo que pasa es que no lo había visto y, o no te había coincidido y Entonces, eso Hoy en día eh, La verdad, yo recomiendo Sé que, que puede sonar raro, pero leerse el PDF o, o la versión web de la Release no solo para hacerte una idea de, de lo que viene. A lo mejor luego no puedes ver todo en detalle, pero por lo menos eh, tener una idea de las capacidades que hay para si algún día tienes que enfocarte en algo, pues ir a verlo.
1: Sí, yo creo que esto vamos también lo, lo comentábamos, me acuerdo, cuando cuando hicimos la entrevista a, a Demian, que, que era que ahora estamos en un momento... Como, yo creo que él, él decía que era un momento súper super dulce porque la plataforma, bueno, la Power Platform, ahora es que ahora, ahora ha pasado de ser CRM ya a casi convertirse en otra cosa, pero eh, la Power Platform es, tiene tiene tantas, tantas cosas que, que es vamos, comparto 100% lo que dices, que no no tenemos tiempo de, 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 de aprenderlas todas. Y yo, por ejemplo, me estoy viendo los vídeos que estaban en, en YouTube y como he dicho antes, son solamente 30. Pero son 30 vídeos que la mayoría son de una hora y algo. Entonces, encontrar el tiempo para verse todos los vídeos y sobre todo porque los vídeos también tienen cosas súper interesantes. Entonces, lo primero que hago es, me veo el vídeo y digo, ah, pues quiero probar esto. Es que no tengo tiempo, es que creo que solamente me he visto tres o cuatro. y todavía sigo, o sea, tengo los otros en cola para, para poder ir viéndolo según, porque vamos, es que si no, pero es imposible estar al día de todo. Y ahora, ¿tú crees que esto, esto es una... Esto es... Eso es una cosa que he estado, he estado pensando yo estos días. ¿Tú crees que esto puede dar a que haya incluso más especialización todavía? Si cabe, porque obviamente ahora en la plataforma de, de Dynamics tenemos los, eh, los de Operations, los antiguos AX y, y CRM, que obviamente es como una, una separación ahí. ¿Tú crees que aquí puede, y bueno, y incluso ya hay separación en la gente que está especializada en Field Service y en otras cosas, ¿tú crees que esto puede dar incluso más especialización en gente que solo sepa de... AI, por ejemplo, gente que solo sepa del módulo de sales, gente que solo sepa del módulo de marketing. Eh, ¿Tú crees que puede darse si ese el caso? ¿O siempre va a haber la persona esta que sabe? Por ejemplo, antiguamente en CRM éramos, tú tienes que saber de sales, marketing, service. Eh, ¿Qué opinas?
0: Bueno, para, para empezar decirte que tienes tienes YouTube para rato porque en el enlace que vamos a poner en realidad no son 30 vídeos sino son unos 220 estoy echando las cuentas, no, 238 vídeos creo que son eh, 238 sesiones que tienen sus vídeos todos puestitos ahí eh, pero eh, obviamente no bueno cada uno que escoja lo que quiera ver pero si <ríe> no eso es. eh, pero sí, lo que dices, a ver, por ejemplo, la gente de finance ya, ya, y operations ya hace muchos años que están especializados. Eh, ¿sabes? Hay gente que es eh, consultor funcional en, en, eh, en logística o consultor funcional en, en, en finance. Hay distintas áreas y ya hay especializaciones porque ya era un campo bastante complicado. En, en customer engagement nunca... Creo que hasta ahora llegamos a eso, aunque sí que en los últimos años con Field Service, con, con, Profe con Professional Service Automation, con cosas como USD, sí que ya empezaba a haber algo de, de, de especialización. Yo creo que, que va a ser esencial eh, si tú... A ver, ahora tenemos por un lado el Power Platform, con Power Apps, con Flow, con Power BI. Eh, luego tenemos todas las aplicaciones de Dynamics 365 para, digamos, ventas, marketing, customer service, todas las nuevas de inteligencia artificial. Luego tenemos todas las de finance and operations. Y sí que yo creo que, que al final pues tendrás que escoger lo que más te guste e intentar eh, especializarte un poquito lo que más te guste. Pero bueno, estar al día un poco de todo, de todo lo que se cueste, aunque no sepas todos los detalles, saber las capacidades. Yo lo que creo es importante es el modelo este tan famoso, la, la, el modelo de la T. Eh, en el que tú, digamos, la, la, el palo de la T es, eres tú que tienes un conocimiento profundo en un cierta área de la tecnología y el, el brazo de la T, la parte de arriba, pues es el conocimiento que tienes sobre más alto nivel, sobre todo lo demás eh, rodeándola. Entonces, pues pues creo que, que evolucionaremos un poco hacia ese modelo tanto como para especializarse en ventas, a lo mejor no, porque ventas, pues, digamos, no es un módulo tan profundo, pero sí que, por ejemplo, digamos, tradi eh, CRM tradicional, professional service, field service, eh, herramientas de inteligencia artificial, puede ser, no lo sé. Eh, la verdad es que el tiempo lo dirá eh, y, y poco a poco. Está claro que hoy en día una persona lo tiene muy complicado para, para saber de todo. No,
1: desde luego, desde luego. Y la verdad es que, era, era lo que también hablábamos con, con Demian. Por una parte, eh, al menos a mí a nivel personal, sí que da un poco de un poco de miedo, un poco de respeto, porque era como, ahí va, antes sí que dominaba todo todo CRM, pero la verdad es que al, al final te das cuenta de que es algo súper bonito y el hecho de que la plataforma, el, el haber podido ver crecer la plataforma desde la versión 4 o la versión 2 de, de 2011 a donde está ahora, la verdad es que es, es una pasada. Pero bueno... Volviendo a, a la conferencia, eh, ¿qué novedad, o sea, no, antes nos comentaste que eh, la novedad que o el anuncio que más te sorprendió fue el de AI. Eh, la, la siguiente pregunta es, ¿qué novedad opinas que va a ser la más relevante a corto plazo? Y luego te voy a preguntar a largo plazo, pero de momento a corto plazo.
0: Pues a, a corto plazo yo creo que... A ver, es complicada la, la pregunta. La... Sí, es complicada, pero pero creo que hay una a corto plazo eh, que bueno que va a ser decisiva. Como sabes, la Power Platform tiene ahora mismo un momento impresionante. De, hablaban que tiene más de un 700% de crecimiento de Power Apps en producción en el último año y más de 2 millones y medio de usuarios activos eh, todos los meses. Es, es una pasada. Eh, yo creo que esto se va aún a volver más una locura. Con, una de, con bueno dos cosas que anunciaron eh, para facilitar el acceso externo a Power Apps. una Por un lado eh, los portales eh, en Power Apps como sabes eh, nuestros queridos Dynamics Portals eh, se han reconvertido un poco en, en un nuevo tipo de aplicación en el Power Platform que te va a permitir pues eso crear portales y que accedan al, C, al CDS en vez de eh, acceder a Dynamics van al Common Data Service directamente y con un nuevo diseñador está muy bien eso. Eh, tendremos que ver el modelo de licenciamiento y cómo va y tal, pero bueno, eh, es, eh, la promesa de Microsoft es que están estudiando eso y están buscando unas nuevas formas de, de poner los portales para que encajen más con Power Apps. Eso por un lado, y por el otro, eh, como sabes, también viene el acceso externo a Power Apps, la habilidad de tener usuarios fuera de tu dominio a acceder a una Power App a, a través de, de Azure B2C, del, del componente que ya teníamos en portales para, para esto. Y, y, pero eso te va a permitir que tú, por ejemplo, te hagas una... Digamos, imagínate que quieres hacer una aplicación de, de onboarding. Eh, para que un candidato o alguien que vas a contratar pueda empezar a, a, a proporcionarte datos, etcétera, eh, a, para unirse a tu empresa antes de que esté en la empresa, o antes, pues puedes hacer eso. O también para abrir escenarios a, a usuarios externos, colaboradores, etcétera. Hay que ver bueno, cómo va a funcionar eso en la práctica, pero yo creo que eso aún le va a dar más, digamos, fuelle o a, 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 al Power Platform.
1: Yo, vamos, en eso comparto tu, tu opinión 100%, yo creo que el momento de abrir la Power Platform a usuarios externos eh, va a ser, vamos, si el, si el crecimiento ya comentabas que, que han, han dicho por ahí que, que es, que que es el 700%, yo creo que eso se va a multiplicar. Sí, eh, y de, porque, hecho,
0: de hecho una de las cosas que me quedó muy clara y si no estaba clara a cualquiera que haya visto la Keynote de James Phillips y toda la conferencia, eh, una cosa que te tiene que dar muy, muy clara es que la Power Platform es la herramienta de transformación digital de Microsoft. Eh, si no lo tenías claro, eh, ya te lo están diciendo por, de todas las maneras, pero eh, Dynamics está ahí y se va a quedar ahí, y, y, y es una parte muy importante de, de, de la estrategia de Microsoft y todas las aplicaciones de, de Dynamics tal... Pero el núcleo de, de, del mensaje de transformación de digital, de empoderar a los usuarios para, para crear nuevos eh, modelos, transformar tu negocio, es la Power Platform. Es esa ca capacidad de crear apl aplicaciones sin, sin código, con poco código. Y, y para mí eso es esencial. Luego, otra cosa eh, como anécdota... Ya, ya sé que me enrollo, pero te la cuento. Sí, como siempre.
1: Pero bueno, venga, va. Dale.
0: <risa> es eh, Teams. Eh, una de las cosas que me... como A ver, yo uso Teams. Eh, sé que vosotros eh, en, en el trabajo también usáis Teams. Sí, eh, nosotros también usamos Teams. Y bueno, se está convirtiendo en una herramienta que, que muy generalizada. Y la verdad es que yo, yo, a mí me encanta. Pero eh, el, el objetivo de Teams era cuando lo lanzaron en 2017, era convertirse en la, RAM, en la plataforma de colaboración para Office, eh, de, de traer no solo el chat y las llamadas y el vídeo, pero también la colaboración en, en documentos y, y la integración de aplicaciones. Entonces era más que ser una plataforma. Y la verdad es que si ves ahora las últimas eh, inversiones que, que, que Microsoft está haciendo eh, en la integración de Dynamics y Power Apps con Teams, es muy interesante porque ahora ya puedes pues, eh, añ <coughs> añadir una vista de Dynamics a Teams o añadir un, un registro y colaborar a la vez que... Imagínate, si estáis trabajando en una venta, en una oportunidad compleja y tal, pues tener el team, eh, un canal en Teams y la oportunidad ahí también como un, como una pestaña. La, eh, y eso está muy bien, pero además eh, ahora eh, tienes eh, vas a tener la habilidad de poner Power Apps y el asistente el, el, que era el bot este de Dynamics que había, pero ahora con más capacidades que inteligencia artificial para ayudarte a prepararte el día, revisar tus meetings, tomar notas, eh, pro, eh, darte información sobre los clientes, eh, la verdad es, es increíble y, y lo que estoy viendo es que Teams se está convirtiendo como en la puerta de entrada de para la colaboración en muchas cosas, es, es algo que muy interesante la verdad
1: La verdad es que es una herramienta que nosotros eh, aquí en, en el trabajo la, la, la empezamos a utilizar, pues yo creo que como, como muchas empresas estarán en la situación ahora o han estado, pues Skype for Business ya lo, lo quitaron, así que pues bueno, pues, pues, pues ponemos Teams y la verdad es que es impresionante. Cuando se lo das a la gente, es impresionante ver cómo, cómo crece. Ahora ahora eh, la gente ha empezado a crear equipos, la gente se comunica solamente por Teams, eh, te empiezan a pedir que por favor, que si vas a empezar con lo de las Power Apps, que si puedes meter el Power Apps en Teams. O sea, es, es brutal como ello solo ha ido, ha ido creciendo y yo creo que es porque la herramienta funciona. O sea, que está, está muy bien. Eh, eh, pero bueno, eh, volviendo a la conferencia... Y ya volviendo a, a, tu, a tu, tu experiencia, eh, lo que me quedo de, de, lo que, de lo que nos estás hablando es que eh, desde luego debe, esta debe de ser una fecha para, para apuntar, para o sea, una conferencia para, para apuntar para el año que viene.
0: Uh -huh. sí. De hecho, eh, ya han anunciado um, la, la, la fecha del año que viene. Eh, es en, eh, Va a ser en, en, en California, en Anaheim, eh, en abril. Y, y, bueno, yo pues eh, empezaré a, a, a mover los hilos para, para mandar a otro enviado especial, ¿no? Tendremos que ver si, si nos patrocinan a otro enviado especial. Eh, apunta. Yo creo que estaría bien, ¿no? Sí, bueno, si, si, si no se nos casa ningún amigo, como este año, con el Saturno de Madrid. Ya, es para... verdad,
1: como, como pasó con el Saturno de Madrid.
0: Pero, es. bueno, que sepas, abril, eh, 20 y 21 de abril del año que viene. Eh, eh, si todo va bien y podemos, estaremos, eh, intentaremos estar allí. Eh, estaría. Para... Para Estaría. ver California también.
1: Estaría muy bien, eh, no crees, Marco, hacer un programa especial desde allí, directamente. O sea que. No sé, si alguno de nosotros. Sí, no te preocupes, quiere...
0: ya, ya me sacrifico yo y voy hasta allí. Ya puedes tú desde casa mi entrevista <risa> si quieres.
1: No, 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 no. Lo, lo, lo ideal sería que fuéramos los dos, pero bueno. Eh, una última pregunta. Eh, obviamente, eh, por lo, que, por, lo que, por lo que me estás contando, eh, os lo pasasteis bastante bien. Eh, ¿Qué tal con la comunidad eh, hispanohablante allí? ¿Tuvisteis alguna reunión o os quedasteis para cenar o hicisteis algo?
0: Pues pues la verdad es que sí. Y ahí tenemos que agradecer a, eh, otra vez a, a, a Demian, que tiene eh, la paciencia a veces de, de, de llevar el rebaño, digamos, porque, bueno, había... Eh, pues no estoy seguro cuántos éramos al final, pero creo que éramos 12 o... o... No, debíamos ser algunos más, porque... A ver, déjame pensar... No, pues debíamos ser unos 16, porque... Y te digo cómo lo estoy calculando. Lo estoy calculando por Ubers, Ubers que pillamos. Porque lo que... Bueno, eh, por desgracia no había eh, eh, nadie de, digamos, de Microsoft España, pero Demian se movió para conseguir descubrir quién eran los, los, la gente que venía de, desde comunidades españolas y otros, incluso digamos hispanohablantes porque también se vinieron con nosotros eh, algunos amigos de Argentina y de, y de México. Y no, nada, nos juntamos y, y fuimos eh, todos juntos el, el lunes a, pues, a simplemente a, a tomar algo, a, a vernos las caras y, y la verdad es que eso está muy bien. Y, y sobre todo está bien descubrir a otros grandes profesionales. Eh, que a lo mejor no son tan conocidos en la comunidad porque no, o no llevan tanto tiempo o no son tan vocales a veces o pues por lo que sea. Sí, sí, y, pero pero tuve el placer de conocer a algunos profesionales de, de, de otras empresas eh, que, bueno, me quedé bastante impresionado también con, con sus capacidades, conocimientos y, y como personas. Y estoy seguro de que, bueno, en algún momento los traeremos a Power Platform y, y amigos para que nos hablen de, de sus distintas especialidades.
1: Era lo que eh, te iba a decir. Yo creo que, yo creo que oye, eh, podemos traerles a, al podcast para, para hablar con ellos un poco.
0: Sí, lo que pasa es que, bueno, habrá que prepararse porque muchos de ellos eran de Finance and Operations y la verdad yo sigo, sigo metiéndome mucho con ellos. Eh. Tendremos que, que estar preparados para, para la venganza que nos traerán
1: probablemente sí pero bueno bueno al fin y al cabo finance me parece es como bueno no lo voy a decir porque porque esto esto sale cuidado igual, ten sí, cuidado eso es, con eso lo que dices eso es, eso es, eso es. Nada, nada nada vamos a dejarlo ahí bueno eh, Marco pues pues muchísimas gracias por eh, por ser nuestro invitado eh, especial de hoy en este episodio especial sobre Business Applications Yo ya sabes y, que
0: cuando haya que viajar y sacrificarse, yo no bueno, si, si hay que irse va ir para
1: Sí, nada. sí, sí, ya sé que yo, yo yo ya sé que a ti te encanta te encanta volar y te encantan los los viajes de 26, 27 horas eh, así que así que bueno eh, pues pues nada, que esperemos que eh, hasta aquí el, el, este episodio especial de hoy, esperemos que que lo hayáis disfrutado y que sobre todo os hayáis quedado con os, os, os hagáis hecho una idea sobre todo de, de cómo es esta conferencia que como Marco ha dicho este es su segundo año eh, y esperemos que para, para el año que viene os animéis algunos de vosotros a, a ir y podamos hacer un, un episodio especial desde allí Marco, muchas gracias
0: Muchas gracias Mario, un saludo
1: Un saludo a todos, hasta luego